0: 与历史对话，我是刘善良。刚刚谈到这个上官桀父子联合盖长公主，联合上官阳刘旦上书弹劾这个霍光。那霍光好像畏罪，他是畏罪是怕了嘛？啊，就躲在书房这个书画是不敢出来。再加上这些人在旁边给皇上拼命咬耳朵。你猜皇帝那年几岁？十四岁。念长安国忠哎，才念国忠啊！四十岁的皇帝，旁边这么多人咬耳朵怎么办？皇上下令招大将军，大将军进来了，跪在那里，帽子脱了，官帽也不敢戴了，磕头啊！老臣有罪，啊，老臣有罪啊。汉昭帝说了，请大将军把官帽戴上，你起来吧，把官帽戴好，坐到你原位去。过去朝堂是这样，皇上在中间，旁边左右各三排，你坐上你的位置上去。我在这里宣布，这个弹劾的招数是假的，大将军没罪。霍光一听，皇上，他们联合弹劾我了，你怎么知道这个招数是假的？各位。自古以来，我们都很清楚啊，职位越高的人，在我们身边咬耳朵的人越多。所以，谎话讲一百次就变成真话。当年我们给各位讲过啊，王翦、陶楚大将军出发的时候，多少人在始皇帝旁边也一样咬耳朵啊，皇上啊。那大王啊，那时候不叫皇上、啊，还不是秦王帝的，秦王而已、啊。大王，你把举国这边六十万交给王翦带走了，他去伐楚。我们秦国没病啊，你全国六十万都交给他，他伐楚如果赢了，自立为楚王，在整边的楚国的部队，那都上百万了，一旦打回来。国君啊，我看我们秦国的国君就换人了，所以他们讲以前当皇帝也不好玩呢、啊，每天心里七上八下，兵全交给大将军带走了，国内没兵，这个将军如果忠心耿耿没事儿，万一就把这个部队把占为己有模反怎么办？未来我们讲到宋太祖陈桥兵变不也是一样吗？大兵带走了就反了嘛。所以，楚王帝听完了什么感觉？他也很有脑袋呀、啊。这个只能说王翦聪明。王翦走的时候要这个要那个，哎呀，要土地呀，要房子啊，要存款，什么都要。为什么？或者你问他为什么你要这个？啊，你想想看，我把举国之兵带走了，一定很多人在皇上面前咬耳朵，说我在楚国自立为王，再带一兵打回去，那我自立为秦王了。”伯俊要不信任我，脑袋岂不搬家？当时乐毅不就是这样？所以这个燕惠王继位后，就是因为这样，所以乐毅跑了嘛，让季杰取代了乐毅嘛。同样的道理啊，我为了让大王信任我，要田产，要房子，要什么，要这个，要那个，准备回去养老，让皇上知道我没有自立为楚王的意图嘛。才保了自己呀、啊。同样的道理，一个任何领导人旁边都有人会咬耳朵。这个时候，领导人的智慧就很重要了。你要去判断，招地才十四岁呀、啊，他说这招数是假的。大将军，你根本没罪，这是陷害。霍光说：“皇上怎么知道是假的呢？”哼，你想一想看。十四岁的招弟哦，你看现在国中生有没有这么脑袋啊？大将军，你到广明厅去缴阅御林军，是最近的事，就这几天的事。你自己选调了几个校尉到你的办公地点当你的幕僚，也不过才一个星期的事情，就七八天的事儿嘛。总共合起来不过七八天，我还在想啊，我们有高铁吗？我们有飞机吗？啊，汉朝没高铁，没飞机呀、啊！你搞清楚啊！燕王的住所离我这千里之外，你就快马加鞭跑到燕王那去，哎，那也得一个月呀。奏折写完的送回来还要一个月，起来回得两个月。怎么可能一个礼拜，燕王刘旦就知道你的行程，就知道你干了哪些事儿，还未写弹劾的奏折上来？你把我当白痴啊？我不会算啊？我什么科都没念好，我就数学行，我告诉你。所以这很明显的，那不是陷害嘛？啊，千里之外，怎么可能马上就知道？那搭飞机啊？嗯。何况将军，你真要谋反，还需要调什么校尉啊？你不会调级别高一点的，啊，部队多一点的，怎么可能？所以我很明白，这个招数是假招的。来人，上招数是哪一位？抓起来！你告诉我，谁收拾的？啊，完了，怎么办？这下慌了，哎呀，这个上官桀父子慌了啊、哎！这个上招数的一个被抓，一个逃亡，招帝下令追捕，就这样把这上招数人斩了。斩了以后呢，上官桀等人害怕这个被他们给人已经招出来了，或者害怕招弟知道他们是陷害霍光的。只要跟皇帝说：“哎呀，皇上，这是小事儿嘛。那两个贼人上弹劾书假造，是小事儿嘛，就不用再追究了。”哼，招帝说：“这种事不追究，难道还要让事情更恶化，将来有更多陷害的事出来吗？”我告诉你，我哥哥怎么死的？刘据，原来太子。不就是这样被煽动、被搬弄视为被两舌害的吗？我今年才十四岁，如果我哥哥在，还当皇帝，会当得更好。我知道他是个好哥哥，是个好人啊，就是被江崇、书文这些烂人陷害。难道上一朝的悲剧，这一朝要重演吗？嗯，这个事我不能不追究。何况大将军是先帝托付来辅佐我的忠臣，以后谁有再敢诋毁的、弹劾的，一概严惩。从此以后，上官桀等人不敢再诋毁霍光了。那怎么办？可能有别的方式要来害他了。不过我们这礼拜时间又到了，到底这些人用什么方式来害，要怎么防呢？我们下个礼拜继续给各位。介绍与历史对话，谢谢各位，我们下周见。